0: Olá, estamos de volta e aqui no estúdio nós daremos continuidade à entrevista com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação. O Educação é a promotora de justiça Débora Vicente. Doutora, como vai? Vamos continuar nosso papo? Vamos, Paulo. Então, a senhora, no final do nosso programa anterior... É, citou alguns aspectos que eu vou explorar com a senhora logo na sequência, mas eu queria recomeçar a nossa conversa por um ponto novo, que é o Pacto Estadual é, pelo enfrentamento às causas da infrequência, do abandono e da evasão escolar é, no território aqui do Rio de Janeiro, que inclusive foi alvo de uma recente recomendação do Procurador-Geral de Justiça, o doutor Eduardo Gussem. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse projeto que está em curso, não está pronto ainda, deve ficar pronto agora até o finalzinho desse ano, né? É, qual a sua importância e quais seus objetivos?
1: É, Paulo, é, no início desse ano, o Dr. Gussem sinalizou a todos os procuradores, os promotores de justiça, é, no sentido da importância de enfrentarmos as causas desses fenômenos da infrequência, abandono e evasão escolar, em caráter é, interdisciplinar dentro da nossa estrutura, dentro do nosso âmbito de atuação, fomentando ações no sentido de que os gestores da educação se colocassem, se posicionassem diante desses problemas. Paralelamente a isso, o CAL também recebia demandas de promotorias de natureza diversas sobre esse tema, né? tanto promotorias de educação quanto promotorias de... É, de outras áreas de atuação do Ministério Público, sinalizavam que esses temas são é, urgentes no Rio de Janeiro. Então, a partir da recomendação e diante desse problema, a gente se dedicou a pensar uma estratégia de enfrentamento. né? Mas quando a gente se dedicou a estudar o tema com a participação muito intensa do GAT, MPRJ, por exemplo, né? É, com os peritos de lá, com a nossa equipe técnica do CAU Educação, estudando o fenômeno da evasão escolar, é, a gente percebeu que essa é uma questão absolutamente intersetorial, que não começa e não se esgota na educação. Né? E que seria extremamente improdutivo... É, criarmos uma proposta de trabalho que sobra de agência e promotoria de educação.
0: Isolada. Isolada. Não faria sentido, né, Lula? Não
1: faria sentido. Ela, na verdade, não teria condições de prosperar. Uhum. Né? Porque as causas da evasão elas se localizam, sim, muitas dentro da política educacional. Transporte escolar que não funciona tira aluno da escola. A alimentação escolar é uma política importantíssima para a permanência. É, carência de professores,
0: afasta alunos da escola. No caso específico do Rio de Janeiro, violência é um ingrediente pesado nessa receita, né? Para evasão, para o abandono, né? Com
1: certeza, mas violência não se localiza dentro da política educacional, uhum. né? É, uma, é um, é uma, é um uma, fenômeno... É um dos
0: pontos que estão fora. Que está
1: localizado fora da política educacional, na política de segurança pública. Né? Mas a gente tem outros pontos localizados fora da política educacional. Por exemplo, é a saúde, gravidez na adolescência... Né? dentro do campo da violência, violência doméstica, né? e uma série de questões que, que não se inserem no âmbito da atuação das promotorias de educação. Então, pensando nessa intersetorialidade, a gente começou, junto com o Infância e Juventude e com a Assessoria de Direitos Humanos, a pensar numa proposta que tivesse essa dimensão intersetorial. Né? E, dada a importância do tema, a gente foi discutir essa proposta com outros organismos para além do Ministério Público. Né, com a UNDIME, União Nacional dos Direitos Municipais de Educação, com a UNCME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, com o GAFSE, Grupo Fortalecedor dos Conselhos Escolares, com a própria UNICEF, tem uma plataforma muito interessante chamada Buscativa, construída em parceria com a UNDIME, que a gente vai utilizar na proposta. É, enfim, esses foram parceiros fundamentais para a gente chegar a um modelo mínimo de proposta de pacto um compromisso que congregue toda a sociedade fluminense é, no sentido do diagnóstico dessas causas e do enfrentamento de cada uma delas.
0: Em números, a senhora tem alguma dimensão desse problema?
1: Olha, fora da escola, a gente tem aproximadamente 130 mil crianças é, e adolescentes no Rio de Janeiro, se a gente pensar só na, nas etapas de ensino obrigatório. A gente está falando do Estado do, estado, do inteiro, estado inteiro, do estado uhum. inteiro. Mas a gente tem, por exemplo, o, taxas de, de reprovação por infrequência altíssimas no, na rede estadual de ensino. Quase 50% por cento das reprovações são determinadas por infrequência. Né? A gente tem uma taxa de evasão considerada né, alta, elevada no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma das causas de evasão que é a distorção de idade séria. É, com taxas que se assemelham a taxas de estados do Nordeste brasileiro. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aos estados do Nordeste, uhum. eles têm evoluído muito na temática da educação, mas a realidade socioeconômica do Nordeste ainda é um pouco pior do que a nossa, o que indicaria que nós devêssemos ter taxas melhores.
0: É uma realidade ainda voltada muito para tristeza, que é a perda da criança é, é do ambiente escolar, né?
1: Exato. A gente precisa trabalhar a, a, o acesso à permanência, à aprendizagem e a participação da criança e do adolescente na escola. Todas essas dimensões do direito à educação ficam violados quando ela não chega à escola ou quando chega e não permanece. Mas a proposta que a gente está construindo, ela não trata só da educação. Ela trata da garantia do direito à educação nesses quatro, nessas quatro dimensões, mas também da proteção à infância e juventude, que é um aspecto que traz o cal infância e juventude para esse contexto.
0: Eu sei que esse, a gente está gravando aqui a entrevista, eu sei que esse pacto ainda está em construção, né? É, mas assim, alguma coisa que a senhora possa adiantar sobre uma medida ou outra que 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 vá ser que esteja previsto para... É, fazendo parte desse pacto?
1: A gente já fez várias reuniões com essas instituições que, que começaram a dar forma ao pacto, né? é, para construir o um modelo da proposta. A gente tem um pacto que seria celebrado com o governo do Estado do Rio de Janeiro e termos de adesão é, para serem celebrados pelos prefeitos dos municípios do Rio de Janeiro, é, de modo que a gente teria é, um compromisso... né? com 93 documentos, mas formando um único compromisso, uhum. né, é, da sociedade inteira, no sentido do enfrentamento desses fenômenos, é, depois nós fizemos algumas reuniões internas no Ministério Público, com diversos setores, diversas áreas de atuação, promotorias de tutela coletiva da educação, promotorias da infância e juventude, promotorias criminais, enfim, de, promotorias da saúde, né, centros de apoio representando promotorias de justiça, essas reuniões foram muito importantes para que a gente estabelecesse quais os limites de atuação de cada uma das promotorias em relação a essa proposta, né? até onde cada uma delas devia. Isso é extremamente importante que, se, que fique definido. E em seguida, nós fizemos reuniões com a SEDUC, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com outras secretarias é, do Estado que precisam participar dessa proposta. Tudo como para dar
0: essa unidade. né? E Isso,
1: assistência social... É, direitos humanos que precisam, que precisam compreender a importância Da sua participação no enfrentamento é, Desses fenômenos Que não competem só a Secretaria de Estado de Educação
0: Olha doutora Vou interromper um pouquinho o nosso papo E a gente retoma logo na sequência Que ainda tem outros assuntos a explorar com a senhora Olha, aguarde aí um minutinho só A gente vai para um breve intervalo E eu volto já já com a coordenadora Do Cal Educação do MPRJ A promotora de justiça Débora Vicente Não saia daí Olá, estamos de volta para o último bloco uh, de nossa entrevista com a coordenadora do Cal Educação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a promotora de justiça Débora Vicente. Doutora, uh, queria só para a gente amarrar o que a gente deixou no ar no bloco anterior, ainda sobre essa questão da evasão, do abandono e da infrequência uh, escolar. Esse é um fenômeno uh, restrito aos grandes centros, às áreas urbanas, ou também ocorre, por exemplo, no interior do Estado, na, nas pequenas cidades?
1: Não, esse é um tema que ultrapassa as zonas urbanas, atinge a educação no campo. A gente teve recentemente é, uma redução enorme da oferta de ensino no campo e isso dificulta o acesso e faz com que a população abandone a escola. Né? A gente também enfrenta problemas de permanência é, na educação de jovens adultos, determinada por N fatores, mas também pela diminuição da oferta dos últimos anos. É, e também enfrenta essa questão, por exemplo, na educação indígena, que é uma área em que a gente começou a atuar também recentemente, em função muito em função da criação do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, é, do qual o Ministério Público faz parte na condição de, de entidade integrante.
0: Pois é, há poucos meses, se eu não me engano em setembro, né, houve uma reunião do, do Cal Educação com, com o Conselho Estadual né, de Educação, também com o Secretário de Estado de Educação, para tratar especificamente dessa questão da educação indígena. Né? Quais são as peculiaridades uh, uh, desse sistema de ensino e o que está sendo discutido nessas reuniões de trabalho?
1: Então, o Conselho é muito novo, né? então ele passou os primeiros meses da sua existência se estruturando o regimento interno, é, identificando as questões que afetam a oferta do ensino para a população indígena. É, essa modalidade de ensino ela é caracterizada é, por ser bilíngue. Né? É, então, as escolas elas oferecem ensino na língua indígena e em português, e os principais problemas que a gente consegue identificar é, são a ausência de professores formados, né, principalmente professores indígenas. O Estado precisa investir muito nisso. É, as populações indígenas é, apresentam como uma reclamação muito costumeira é, a escassez da oferta, na verdade a inexistência de oferta é, do atendimento escolar para o ensino médio. Na, e as condições é, das escolas, as condições físicas, as condições ambientais também eram, até muito recentemente, bastante ruins. O estado do Rio de Janeiro fez é, algumas, alguns investimentos em infraestrutura. A situação melhorou um pouco, mas ela não é amplamente satisfatória. Na verdade, a educação indígena ela é, ela sofre o reflexo da precarização do ensino público de um modo geral. Uhum. Né? Aquilo que falta nas escolas públicas de um modo geral, falta três vezes mais nas escolas indígenas.
0: No, voltando aqui para a capital, mais especificamente para o município do Rio, né? o, o, o CA Educação vem já há algum tempo numa batalha aí, é, pela questão da ampliação do atendimento em creches e pré-escolas, que a gente sabe, é um segmento fundamental, né? o ingresso dessa criança na vida uh, escolar. Em que pé está isso, doutora? É... é, é... Tem sido uma questão, uma, uma batalha árdua, né?
1: É uma batalha longa, uma batalha de mais de 10 anos. É, nós obtivemos da Justiça decisões favoráveis tá, ao pleito do Ministério Público, obrigando o município do Rio de Janeiro a ampliar o seu atendimento e ofertar vagas em creche para toda a população de 0 a 3 que deseja a matrícula. né? É, no entanto. A carência continua muito grande. Né? É, de um modo geral, a fila de espera gira em torno de 30 mil vagas, já há alguns anos. Né? Embora o município aumente a oferta, ele não consegue superar essa essa lista de espera.
0: E todo ano a gente vê aquelas filas enormes, gente dormindo nas ruas para fazer matrícula, correndo de um lado para o outro.
1: Exato. Recentemente, com a colaboração do Fórum Estadual de Educação Infantil e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos mapear a demanda, né? quantificar, na verdade, a demanda e chegamos ao total de 141 mil vagas em creches, que precisam ser ofertadas pelo município do Rio de Janeiro até 2024 para que ele possa dar atendimento à demanda em fila de espera e à demanda que vai ser apresentada ao longo dos anos em função do crescimento que a gente já, já observa dessa demanda ao longo dos anos. Né? Na pré-escola, o município do Rio de Janeiro ainda precisa também fazer um dever de casa. Há aproximadamente 29 mil vagas a serem ofertadas para essa população. De modo geral, ele alega a ausência de recursos, mas a gente cai naquela questão que nós já discutimos aqui, uhum. na verdade, a questão de respeito a escolhas equivocadas do uhum. gestor. né A gente pode, por exemplo, exemplificar com a municipalização do ensino fundamental. Rio de Janeiro oferta hoje 100% do ensino fundamental, o que não é uma obrigação dele. Uhum. Precisava ver uma participação do Estado na oferta dessa etapa da educação básica, mas em função do impacto financeiro que isso gera para o município, ele não tem condições... É, de ampliar a sua oferta na educação infantil.
0: É, não por acaso, eu acho que o Rio de Janeiro, o município, continua sendo a maior rede pública né, da, da América Latina, se eu não me engano. né?
1: É a maior rede pública da, da América Latina, mas também apresenta muito déficit de, de atendimento.
0: É a questão de gestão, né, doutora? É, e, e eu acho que o Ministério Público, por meio do, do CAU Educação, é, vem buscando e, e conseguindo, na medida do possível, orientar também... É, agindo preventivamente quanto da formulação de suas políticas públicas. Esse é cada vez mais também o objetivo, né?
1: É, esse é o nosso ponto focal de atuação, né? É discutir com o gestor ações necessárias é, para o planejamento da política, né? Quais são as direções em que ele precisa caminhar é, e de que maneira é possível fazer isso de forma consistente. Né? Atuação preventiva é, é o nosso foco de atuação.
0: Doutora Débora Vicente, olha, muito obrigado pelo nosso papo, é, que, foram dois programas, eu acho que muito esclarecedores, é, que lançaram luz sobre a atuação do Ministério Público, especificamente sobre o Cau Educação, e comprovaram que muito tem sido feito e tem muita coisa ainda por fazer, não é isso? É verdade. Olha, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada. É. Olha, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença da coordenadora do Cau Educação, a promotora de justiça Débora Vicente. E se você aí de casa quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações e assista a essa e outras edições do nosso MP Cidadão. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.